0: Além do Véu da Morte, capítulo 11, quando as sombras apagam a luz do dia. 1 de novembro de 1755, Lisboa, Portugal. O tempo estava ensolarado e bonito. Este novo lugar se derramava em beleza. O relevo é repleto de planícies verdejantes. As construções foram erguidas entre os contornos naturais, dando um charme especial e pitoresco. Tratava-se de uma cidade litorânea. O mar cintilante e calmo coroava a cena. Eu percebo que desta vez voltamos muito mais no tempo, pois existe um ar medieval no ambiente mas, de algum modo, pressentia que não estávamos na Idade Média ainda. Não sei precisar em que ano, época ou país chegamos. Eu e a morte nos sentamos no pier, o mar, a poucos metros de nós. Temos uma visão avassaladora das embarcações atracadas e das águas longínquas, donas de um infinito azul. Gaivotas voam distantes. Coloco uma mão sobre os olhos, observando o céu límpido e majestoso, tão aconchegante. Porém, fico um pouco desinquieto, pois sei que quanto mais bonito um dia começava, pior tudo terminava. Por outro lado, sinto-me nostálgico com estas coisas tão simples que não dei a devida atenção em vida. Muitos mortais, Abel, não prestam atenção na simplicidade da vida. Diz a morte quebrando o silêncio. Eu a encaro. Infelizmente, quando nos damos conta da burrice que cometemos, é tarde demais. Eu me arrependia por não ter dado valor ao amanhecer de um novo dia, ao céu azul, no cair singelo e magnífico do crepúsculo, no surgimento de uma nova lua cheia, no simples sopro de uma brisa ou no desabrochar de uma flor. Coisas que, depois de morto, eu percebo o quão são preciosas. Os humanos acreditam que a beleza da vida repousa na riqueza, quando na verdade o esplendor da vida está na simplicidade. Eu balanço a cabeça concordando com a morte. Ela continua. Eu vi muitos mortais perderem o seu tempo na busca frustrada pela riqueza. Igualmente presenciei outros tantos que a alcançaram porém não acharam a felicidade que almejavam ou que imaginaram existir na fortuna. Particularmente, eu nunca acreditei que o dinheiro é tudo, porém, não sou hipócrita a ponto de dizer que nunca precisei de grana ou que não quis ficar rico. Entretanto, muitos fazem da busca pela riqueza a única função de suas vidas. No final das contas, a vida passa e estas pessoas nada fizeram ou viveram, e conflitantemente, o dinheiro que conseguiram jamais poderá lhes trazer a vida que desperdiçaram. Eu creio que a maioria de nós tem um conceito errado sobre riqueza e felicidade, eu digo. Muitos mortais, ao fazerem a passagem, Percebem o quanto perderam e se arrependem amargamente, garanto-te, Abel, que muitos abririam mão de todo o dinheiro que conquistaram para ter uma nova chance. Eu e a morte nos levantamos e começamos a subir uma rua em direção à parte alta da cidade e continuamos a conversar. Somente quando os humanos aprenderem a dar valor ao que é realmente importante e essencial para as suas vidas é que serão verdadeiramente felizes. Mas a humanidade atual blindou estes tipos de pensamentos, eu completo. Ou seja, na minha concepção, a humanidade nunca conseguirá achar a verdadeira felicidade se continuar presa aos seus pensamentos mesquinhos e levianos, além de traçarem padrões inalcançáveis em vários níveis. Enquanto vivo, vi muitas atrocidades por pouco dinheiro. Isso quando de fato não cometiam assassinatos por micharia a morte no mundo contemporâneo se tornou algo banal. A sociedade capitalista criada facilitou muito a vida cotidiana, porém o dinheiro que tanto prezam é um dos motivos pelos quais o fim da existência humana também chega. O dinheiro traz consigo ódio, inveja, raiva, corrupção, entre outros sentimentos que devastam a alma humana. Porém, não pense, Isabel, que o dinheiro é a causa do mal deste lugar. O fim é que veio por motivos que em breve conhecerá. Os meus pensamentos se prendem às últimas palavras da morte sobre como o dinheiro destrói a alma humana. Acredito nisso fortemente. Sempre pensei que o dinheiro que salva igualmente mata. Ele alimenta alguns e permite que outros tantos passem fome. Todavia, não sou um utopista. O homem precisa tanto de dinheiro para sobreviver, quanto de água ou oxigênio. Todavia, o dinheiro literalmente é a moeda que favorece a desigualdade entre as pessoas. Sempre escutei, você vale o que você tem, um pensamento reflexo do egoísmo nos imposto. O mundo mortal gira em torno de interesses, onde cada pessoa sempre quer mais e mais, sem se preocupar em partilhar o que tem. Os seres humanos se tornarão monopólios de si mesmos, onde não há espaço para nada, nem ninguém. O resultado disso será um mundo no qual eles definharão em seus impérios solitários que sozinhos construíram e sozinhos destruirão. Só mesmo Deus para ter piedade de nós. Talvez, Abel, não seja apenas uma questão de intervenção divina. Os mortais podem acordar por conta própria para o que está acontecendo e para o mal ao qual estão se submetendo, antes que seja tarde demais, pois o arrependimento pelo que não se fez em vida, depois da passagem, de nada vale. Disso eu tinha certeza. Os meus arrependimentos enquanto morto, Nada puderam fazer por mim ou pelos que desejei ajudar. Nós andamos em frente a alguns estabelecimentos que ainda estão fechados. Estranhamente, as palavras das fachadas me são familiares. Reconheço finalmente o idioma português. Nós voltamos ao Brasil? Eu pergunto. Eu não tinha certeza de onde viemos parar. Pois, apesar de a escrita do lugar ser em português, nada mais tinha em comum com Goiânia. Essa nova cidade possui um ar clássico e impetuoso, as construções são trabalhadas e exuberantes, enquanto que em Goiânia tudo era bastante simplório, apesar de estar anos à frente. Mesmo que as épocas sejam diferentes, não há como fazer uma comparação lógica entre as cidades. Não era possível que dentro do Brasil houvesse dois lugares tão distintos. Eu escuto o som agradável do sorriso da morte. Tu sempre pensas demais, Abel. E para a sua informação, o Brasil não se restringe a apenas a Goiânia. É um país quase continental, e nele há lugares completamente opostos que parecem pertencer a países completamente diferentes. É um país magnífico, lindo e cheio de contrastes. Eu realmente não me atentei sobre as dimensões do Brasil e suas diferenças. Um equívoco da minha parte, mas sobre o seu primeiro apontamento morte. Pensar demais é ruim. Depende do ponto de vista. E qual é o seu ponto de vista? Eu gosto de mortais que pensam muito. Eu teria ficado vermelho se eu pudesse. Então, mudo de assunto. Onde nós estamos, afinal? Em Lisboa, Portugal. Eu e a morte paramos de caminhar quando chegamos à parte mais alta da cidade. Vemos toda Lisboa, observo as pessoas indo e vindo pelas ruas como tudo corria tranquilamente. Eu não sabia o que esperar, nunca havia lido ou ouvido nada sobre tragédias ocorridas neste país. Erro meu, a maioria de nós só se preocupa somente em conhecer as tragédias que assolaram o seu país e olhe lá. Agora vejo que isto é outro tipo de egoísmo. Noto que as gaivotas ao longe começam a se debandar em revoada para uma direção contrária a Lisboa. Os animais nas ruas igualmente fogem sem uma explicação aparente. Seja lá o que fosse acontecer estava chegando. A natureza sábia sempre diz quando as coisas não estão seguindo o seu curso natural. Eu fico agoniado. A morte dessa vez não me alertou sobre nada o que aconteceria. Nervoso, eu não sabia o que esperar. E então, tudo acontece. Toda Lisboa começa a tremer violentamente, igual aconteceu em Fukushima. Porém, o abalo daqui é frenético e dura mais tempo. As pessoas começam a gritar, outras correm para as ruas, algumas mal dão conta de ficar em pé. Em poucos segundos vejo Lisboa desmoronar, as edificações vão ao chão num piscar de olhos, pessoas são esmagadas sem nenhuma opção de escapatória. A cidade que até minutos atrás irradiava beleza se transformava numa pilha de escombros diante dos meus olhos. Quando o sismo finalmente termina, Lisboa estava no chão. Pouquíssimas coisas restavam erguidas. Vejo que as pessoas se arrastavam dos escombros na tentativa de salvarem as suas vidas. — Eu choro silenciosamente. A morte toca o meu ombro e eu a encaro. — Ainda não terminou, ela diz. A morte aponta para o oceano. Eu me arrepio por inteiro. Ondas imensas vêm na direção de Lisboa, que acabou de ser destruída pelo sismo. As pessoas que saíram dos escombros Tentam ajudar outras presas. Nenhuma delas percebe o perigo iminente. As ondas destroçam pequenas embarcações, engolindo tudo o que estava à sua frente. Elas invadem a cidade destruindo o pouco que restou. Varrem tudo violentamente. Os poucos sobreviventes, que se aglomeravam sobre as ruínas, são tragados pelas imensas ondas impassíveis, não oferecendo qualquer tipo de resistência diante da força descomunal do mar. O oceano traiçoeiro engole toda a parte baixa de Lisboa. Na realidade em que vivi, quando uma tragédia acontecia, imediatamente Várias equipes de resgate e salvamento se posicionavam para ajudar a maior quantidade possível de vítimas. Mesmo assim, centenas de vidas se perdiam, pois em muitas vezes o número de bombeiros e médicos não era suficiente para o número exorbitante de feridos devido à dimensão estratosférica da tragédia. Se no meu tempo era assim, o que aconteceria a essas pessoas que viviam de forma tão rudimentar? As ondas continuavam a inundar Lisboa. Para piorar tudo, nas partes altas, livres das águas, grandes focos de incêndio se iniciavam. Sem impedimento, as chamas rapidamente de forma impiedosa consomem o que restou. De onde vem tanto fogo? Eu pergunto. Na maioria das casas, Abel, havia mais velas acesas que o normal neste dia, devido à comemoração do Dia de Todos os Santos, o que facilitou a propagação do fogo nos locais livres da água. Eu olho para a morte. Ela sente o meu novo questionamento. Os fatos são diferentes, ela responde. Eu não via sentido em estar aqui, uma vez que tinha presenciado situação semelhante em Fukushima. Lá também houve terremoto seguido de tsunami. A única diferença que reconheço é que em Lisboa houve incêndios, enquanto em Fukushima não. Como são diferentes? Eu pergunto. Vou te explicar, mas primeiro preciso cumprir com a minha missão. E dizendo isso, a morte desaparece, deixando-me com as minhas lágrimas. Eu me sentia mais impotente e desolado do que em qualquer uma das situações anteriores. Não sei se isso aconteceu pelo fato de eu não ter nenhum tipo de informação do que viria sendo pego de surpresa. Em instantes, vejo o céu se iluminar e as escadas que levam as almas para o outro lado surgirem por toda Lisboa. Centenas de almas sobem as escadas. Muitos daqueles mortos sequer tinham consciência do que acabou de acontecer, como em toda tragédia. Depois de algum tempo, a morte reaparece junto a mim. O seu olhar é triste. Tu acreditas que a ruína de Fukushima e a destruição de Lisboa são a mesma coisa. Balanço a cabeça positivamente. Todavia, somente o princípio de destruição é o mesmo. Forças da natureza. Entretanto, o fim aqui chegou na verdade pelo despreparo humano. Eu olho a morte atordoado. Como assim? Por que achas que não mencionei nada do que sucederia aqui quando chegamos? Eu não tenho ideia. Foi para que tu entendas a diferença do que estou falando. Então não me disse nada propositalmente. A morte gesticula positivamente. Deixe-me explicar as diferenças das duas tragédias. Assim, entenderás tudo. Na era moderna humana, o Japão é um país com um alto grau de avanço tecnológico, além de ser muito rico. Os japoneses, desde os seus primórdios, sempre conviveram com terremotos e por isso se prepararam ao longo dos séculos para tais acontecimentos. Por mais que o tsunami de 2011 tenha sido devastador, ainda assim, ele poderia ter sido bem mais catastrófico se o Japão não tivesse o preparo que possui. O povo japonês, de certa forma, sempre esteve preparado para grandes abalos sísmicos, não que isso torne tais fatos mais fáceis. Eu ainda não entendo. Simplesmente, observe a sua volta, Abel eu a obedeço. O que este povo tem de tecnologia ou de preparo? Só então me dou conta do tamanho do problema. O povo de Lisboa jamais poderia lidar com tal fenômeno. Exatamente, o fim da existência humana chega muitas vezes pelas forças da natureza. Porém, é o preparo do país que será atingido pela catástrofe que determinará a quantidade de mortos e não propriamente o fenômeno em si. As pessoas de Lisboa nunca imaginaram um terremoto nesta escala. Suas construções e casas sequer tinham uma estrutura para suportar tal evento da natureza. Agora entendo tudo o que a morte disse e porque não falou nada quando chegamos. Ela desejava que eu ficasse despreparado e incapacitado, assim como a população de Lisboa. A morte abriu os meus olhos. Realmente não fazia sentido comparar o tsunami de Fukushima com o terremoto de Lisboa. Estes mortais de Lisboa nada puderam fazer para minimizar os danos da catástrofe, pois nem sonhavam com a tragédia. Não penses, Isabel, que isto é apenas um caso isolado de séculos passados. No tempo em que tu viveste, tragédias como essa continuam acontecendo. Evidentemente, existem mais vítimas em tragédias ocorridas nos países subdesenvolvidos que nos desenvolvidos. Como eu gostaria que a morte não tivesse razão. O dinheiro que mencionamos anteriormente é decisório neste aspecto. Quanto mais rico um país é, mais bem preparado ele está para enfrentar tais situações apoteóticas. Todavia, quanto menos recurso um país tem, pior estruturado para catástrofes ele está. Por isso, há tantas mortes onde a escassez reina. Acredito que no mundo humano, todos deveriam ter direito a este preparo. Porém, as coisas não são assim. O egoísmo humano impera e cega as possíveis ações boas que poderiam ser feitas aos países menos favorecidos. O universo humano se organizou de forma que os países fingem uma falsa harmonia e solidariedade entre si, quando na realidade é cada um por si e Deus para todos. As palavras da morte doem na minha alma. Era duro ouvir a verdade sobre a humanidade do jeito como ela expunha. Sinto-me um tanto vazio. Eu nunca fiquei tão confuso sobre o meu papel no planeta e sobre a razão humana. Vejo Lisboa em ruínas. O meu coração se encontrava em igual estado. Não se martirize, Isabel. Vamos partir. Anuncia a morte me estendendo a mão. Inconsolável, eu a observo. Não sofras assim. Saiba que graças à tragédia de Lisboa, estudos sobre sismologia foram criados na tentativa de que tais eventos pudessem ser antecipados, amenizando assim as proporções antes colossais. Realmente, eu fico feliz por saber que algo de bom surgiu do sismo de Lisboa, que uma grande parcela da humanidade não é mais tão despreparada como o povo dali fora outrora. A mão da morte continuava estendida, eu pego a mão dela delicadamente, entretanto, assim que a toco, eu sinto uma repentina tontura, me desequilibro, tudo fica escuro por alguns segundos, a morte me segura para que eu não caia, rapidamente os meus sentidos voltam, a morte me afasta um pouco dela mas ainda me segurava. O que foi isso? A morte me olhava tristemente. Um aviso. Aviso? Exatamente. Um aviso de que precisamos nos apressar. Nos apressar? Por quê? Agora não é hora para perguntas, Abel. Apenas fique atento, pois em pouco tempo terá as suas tão sonhadas respostas, eu só espero que não se decepcione com a verdade. Eu fico confuso, mas não pergunto mais nada. Acho tudo muito esquisito. Algo estava errado. Eu sabia. A morte sabia. Porém, ela não iria me contar o que era. A morte, segurando a minha mão, abre um portal no vazio. Olho para a Lisboa destruída outra vez e sinto o meu coração pesado. Os meus olhos estavam secos novamente, porém, o meu pesar seria eterno por todas as pessoas que vi morrer. A morte me lança um último olhar encorajador, de que tudo ficaria bem. Então, sem mais esperar, atravessamos o portal.